0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. São 11 os arguidos no processo que envolve João Berardo, cinco pessoas e seis empresas. Entre eles estão o filho Renato, Bernardo, uh, Renato Berardo, assim é que é, e o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos, Carlos Santos Ferreira. Detidos João Berardo e o seu advogado no âmbito de suspeitas relacionadas com crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Crimes que provocaram prejuízos a vários bancos, no valor a rondar os mil milhões de euros. A investigação criminal tem por base as pistas que a Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos já tinha destapado há dois anos. É uma prova de que as comissões parlamentares, eh, meus amigos, servem para alguma coisa?
1: Uh, bom, as comissões servem para que a gente já de entrada ficasse indignada com o que ficou a ouvir, porque as respostas do João Verardo na altura, quando já a situação percebia-se que era mesmo grave, Uh, foram uh, muito, muito desafortunadas Até depois tentou uh, arranjar uma desculpa Mas, uh, dizem, daquelas comissões uh, Percebeu-se que havia alguma coisa que não estava bem Que havia alguma coisa errada uh, E que era preciso aguardar por uma investigação Quando eu digo a sério, quero dizer com provas Vamos ver quais as provas, eh, mas para já o que serveu naquela comissão foi para perceber que ele não, não, não via coisa muito grave, fazia brincadeiras quando estávamos a falar de uma quantidade, porque até os factos que, que de que agora é suspeito eh, não diferem muito do que já ficamos a saber na altura, seja as quantidades são as mesmas, os problemas bancários são os mesmos e fica por saber... Um, Realmente, o que que acontece? Qual, quais foram as penhoras que ele deu? Eh, o que que vai acontecer com a coleção? O, o acordo que ele tinha com o governo, que era para durar até 2022 um, e até poderia ser prolongado para além dessa data, eh, mas que, o, o, resulta, o desfecho desta semana acho que não surpreende muito a ninguém. O que agora temos de esperar e aguardar é para saber até que punto a acusação uh, quando chegar do Ministério Público vai ser forte, porque também já temos alguma experiência má nesse sentido uh, com as acusações do Ministério Público mas na verdade, sobre para que serveu aquela comissão um, para ver a atitude dele, porque a questão de eu só tenho uma garagem ao meu nome não tenho dívidas nenhumas, bom era óbvio que aquilo era uma brincadeira para os próprios parlamentares para todos nós até
2: mm. eu, eu já... Diz, eu, diz.
3: Eu, 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 quer dizer, a forma como ele respondeu é, a, O desrespeito pelo Parlamento e pelos conjuntos portugueses, para mim parece que ficou faltando uma coisa naquela comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito, no meu, no meu, é, na minha visão, o objetivo principal dela não é o judiciário, não é se, sim. mas sim o político. Certo. E para mim ficou faltando uma coisa que era é, que era fundamental é descobrir se houve ou não um projeto de construção de um grupo financeiro ligado a um setor do político do, do, do espectro político português. Eu acho que é, foi fui essa grande lacuna e é, é do disso, porque para mim para ele falar assim, ele devia estar protegido por outro lado. Ele devia sentir que aquilo era um proforma e que ele podia fazer o que quisesse,
0: mas é isso porque que, estava que a investigação estava com as costas quentes. Estava... Mas, é isso, mas é isso também que investiga... uh, a investigação vai apurar, já é... É... Uh, não é a comissão parlamentar que pode é uma, apurar.
3: Essa é uma discussão política, o judiciário faz
2: a discussão jurídica.
3: Sim,
0: mas haverá factos que, que, que poderão uhum. ser levantados pela investigação que depois conduzirão justamente essa, essa questão Olha, política. Não, né?
2: houve, não houve nenhuma novidade eh, com esta comissão. Cioè, a comissão serviu-se para fazer barulho e a impressão que eu tenho é que uh, uh, o Carlos Alexandre não, se mexeu... Não, no serviu para desencadear o processo. Sim, exatamente, porque se, se não havia este esto escândalo do Berardo que falava assim na comissão, talvez a coisa ficava assim. Mas não houve nenhuma novidade. Você sabia do projeto político, como, justamente como diz o, o Jair, que n- n- não foi esclarecido, um projeto político para para a, do, controlar o Bsp que era o maior banco privado, e, e, e Berardo servia como meio para... para e é a cosa absurda, o banco público, que presta dinheiro a um privado, que não tem dinheiro, presta dinheiro para comprar ações de um banco privado, que como garantia da cioè, o único negócio que foi veramente ruinoso foi isto porque houve a crise financeira baixaram o, o, as ações que ficou a zero senão ninguém reparava era uma operação que é uma das mais suja possíveis o banco público que compra as attraverso através de um nome de um banco privado para poterlo controllare controlar é uma coisa é, uma coisa, é cioè, e depois se, é, a minha impressão é que os bancos, vendo a Caixa Geral de Depósito, a, a Ex-Espírito Santo, que funcionam todas da mesma forma, ou seja, é nos negócios pequenos aos privados são extremamente rigorosos se presta ou se faz uma avaliação da casa abaixo do valor de mercado para ter segurança se empresta 80% se pretende o seguro de vida ou multirisco e é tudo são perfeitamente garantidos nestes pequenos negócios quando se começa a falar de milhões então são os amigos que poi, a classe empreendedorial portuguesa além, tirando alguns que têm dinheiro não tem dinheiro e usam os dinheiros do banco para fazer os grandes negócios e usam os dinheiros do Estado, muitas vezes, para fazer grandes negócios. Não há uma classe empreenditorial ativa. Então, tudo funciona. na minha. O grande artefice de tudo isso parece que era o advogado, não? que parece uma pessoa inteligente, que sabia, que sabia como, como mexer as coisas para ter o dinheiro. E, é claro que há, tem que encontrar... Se, se se ele teve este dinheiro houve alguém que lhe emprestou e houve quem lhe dissesse aos gestores públicos que lhes prestaram dinheiro lhe dissesse empresta dinheiro a ele então tudo isto tem que ser descoberto e a comissão serviu para fazer barulho, mas não houve nenhuma novidade
0: uhum. A falta de meios que uh, mais uma vez o Ministério Público veio a público uh, por a, por a descoberto justifica a lentidão de, das investigações?
1: Sim, em grande parte, mas a questão da lentidão é que depois seja recompensada com um resultado. E o problema do Ministério Público nos últimos meses, com casos muito conhecidos, é que essa acusação, eh, para além de demorar muito, acaba por ser fraca. Eh, portanto, eh, é verdade que se, se, se temos poucos médios Portanto, há menos gente. Deverá demorar sempre mais tempo. O problema é que, para além disso o escrito que resulta acaba por eh, ir para o com uma relativa facilidade. E ese que eu é também um un grande problema. Non sei se é só por causa de falta de medios ou porque são demandados resultados e tende a ser entregada alguma coisa já, eh, mas é verdade que nos últimos tempos temos visto que é uma coisa que, eh, sobretudo nos casos grandes, não? nos casos que chegam que aos órganos de comunicação social e que ten uma maior visibilidade, afinal, falta ali alguma coisa e ficam um bocadinho fracos, e isto também eh, será importante. De de qualquer forma, eh, tendo em conta quando foi a audição de, de João Verardo no Parlamento, tendo em conta que agora para me dizer assim, o processo já ficou público e a investigação e tal, eh, também não me parece um tempo... Eu não sei se é porque ainda Sim, estou a pensar anos, n- n- na Operação Marquês, e, uh-huh. e tendo isso como referência, dois anos não me parece que seja grande coisa com uma pandemia por meio. Um, mas a verdade é que uh, eu fiquei ainda surpreendida, mais surpreendida, quando vi o Verardo no Parlamento e quando vi a, a todos os artigos que estavam a ser publicados nos órganos de comunicação social, porque dava uma ideia de que já para começar, o Verardo há muitos anos que estava a construir o seu império e eh, muitos dos números, das quantidades, pareciam muito claras, ou seja, não, não, ainda não, não sabemos qual será, não conhecemos bem a, a acusação no fundo não, e não vamos conhecer, não é? Mas eh, não, dizer, não, a também não me vai parece ser que Sim, seja... sí, mas que dizer, ao detalle ainda demorará um bocado e eu, pessoalmente, não, não me parece que seja muito tempo, dois anos aqui.
0: Ok, vamos esperar então e perceber o que, é que, o que é que isto nos vai dar. Uh, continuam a ser revelados cada vez mais detalhes do acidente na A6 em que o carro onde seguia o Ministro da Administração Interna acabou por atropelar mortalmente um trabalhador. Sem câmaras no local, a brisa já terá concluído que os trabalhos estavam sinalizados, o que contraria as explicações dadas em comunicado pelo Ministério da Administração Interna. Vários partidos já pediram explicações adicionais sobre o acidente. Saber a que velocidade eh, ia o carro é fundamental para apurar as responsabilidades neste caso?
2: Sim, a responsabilidade é sempre pessoal. Então, a não ser que fosse o cabrita conduzir condução, eh, eh, o cabrita no internet. Isso me parece um acidente normal, como há muitos... E é, é, é que fosse o cabrita é absolutamente casual A não ser, o que me parece interessante Nesta situação é a velocidade Não porque a velocidade, se sabe que muito vai mai. Mas é um carro do Estado Com um condutor pago pelo Estado Que com certeza é preparado profissionalmente Adequatíssimo Que deveria respeitar as regras Agora eu tenho na cabeça um acidente que aconteceu uh, uh, algum tempo atrás, onde era Avenida da Liberdade, onde um, um, um sotosegretário que ia a uma velocidade eh, excessiva, no, 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 que houve uma tragédia qualquer. Então, eu imagino que, uh, essa é a minha imaginação, né? não é nada deve mas imagino que o Cabrita tenha dito olha, eu daqui a uma hora tenho um apontamento importante em Lisboa um pouco mais veloz e eu não estou a ver o motorista que diz, desculpe ministro, mas eu vou, vou respeitar as regras e vou a, a, a 120 por hora, então se a velocidade era excessiva, não, 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 não vai ser nada, nada simples va vai ser impossível Demostrar que houve uma instigação Por parte de Cabrita Mas eu, tudo isso na minha imaginação existe e é que é, é, os, os, os donos do Estado Se sintam donos da rua E que podem fazer o que querem isto é, consigo percebê-lo é, Mas é tudo a imaginação Agora, me parece um um, um, um acidente normal Como há muitos, infelizmente É que o Cabrita se, Salvo prova contrária Mas é muito difícil Não entra mesmo nada nisso uhum. Porque a responsabilidade é pessoal
0: Como é que vocês olham para este, para este episódio?
3: É, olha, eu se, mas, se, atenção, Quer dizer, eu não sou especialista pessoa, não, é, né? não é minha área eu, eu, <risos> essa daí, Mas olhando para a fotografia do automóvel A parte que está amassada É a parte do lado esquerdo Do 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 carro É a parte do lado esquerdo do carro Ou seja, o trabalhador Estava atravessando a autoestrada Eu não sei o, o que isso Significa Quer dizer, não sei em relação a regras, não sei eh, como é que isso... Tá bom, do do lado direito, as pessoas cortando o mato que estava crescendo do lado direito é uma coisa, atravessando para o separador central, não sei o que que tem que ter, não sei qual a regra que tem que ter. Se fosse na cidade, era necessário ter polícia de trânsito para... Isso eu não sei como é que é o em estrada. Ou seja, há todo um inquérito acontecendo e quer dizer, temos informações parciais. Eu não sei a respeito mas, muito.
0: Mas sim, ah. Cíntia, mas a, a questão, a, a questão Enfim... é que a tentativa de envolver politicamente, um, politicamente Eduardo Cabrita... É legítima, faz
2: sentido. <risos> Coitado do camarita. <risos> Não,
1: coi... vamos ver, seja aqui, enfim, é uma questão que tem muito a ver com que a culpa sempre morre solteira. Vamos ver. Por um lado, este pode ser um trágico, infeliz acidente, a questão é que, com o passar dos dias, está a ficar mais embrollado Por quê? Vamos ver. Primeira comunicação do Ministério da Administração Interna é que o trabalhador atravessou inopinadamente e uh, aquilo non estaba sinalizado e tal, no sé qué. que. Agora a empresa diz que sí estaba sinalizado. Qual é aquí a diferença? Tenemos por un lado que a diferença é fundamental do punto de vista da familia da pessoa que morreu, porque a seguradora pode não querer pagar se a versão do Ministério da Administração Interna uh, ou seja, se a versão de que bom, foi ele que atravessou e tal, e não sei o que mais, e a responsabilidade não é nossa, aí temos um problema. E depois, uma questão que seria interessante, eh, eu também não, não acredito muito nas conspirações, eh, portanto, uma questão interessante é, eh, as informações dadas, ou aquel, aquela primeira comunicação dada pelo Ministério, então, era ou não era verdade? Porque os acidentes acontecem, ok? E, e no, que não vale a pena eh, dar uma versão e depois eh, ser refutado pela empresa e tal, não sei o que mais. Ia com eh, um excesso de velocidade, não ia. Enfim, de qualquer forma, imaginando a até que fosse com excesso de velocidade, o ministro tem a ver o quê? Eu não conduzia eh, o carro. Portanto, todo, todas estas atrapalhadas por parte do ministério, eu, para mim, não fazem qualquer sentido. O melhor é, para, para, para acabar com um escândalo, o melhor é que não nasça. Nas. Então, se temos um escândalo à beira da explosão é melhor dizer a verdade e pronto, e afrontamos e tal e não sei o que mais, porque não não é um cabrita Como é que vocês avaliam
0: avaliam a recusa do ministro em em prestar declarações, sobretudo até induzido pelo próprio Presidente da República ontem numa visita em que que os dois fizeram Hum? o próprio Presidente perguntou se se ele queria dizer alguma coisa e ele disse que não Uh, como é que vocês avaliam esta este eu acho que A primeira que aí...
3: coisa se é um inquérito uma investigação o local para ele falar por pior que seja quer dizer, como jornalista eu acho que é, é, seria melhor se como jornalista se tivesse lá seria melhor se falasse mas eu entendo que se é um inquérito o local onde se, as coisas se averiguam é, é no inquérito. Eu a questão é se isso. a transparência é inquérito isso. ou podia se o inquérito dizer-lo. vai Lá ficar para... fechado isso é uma coisa segunda coisa o grande erro foi comunicado do Ministério da Administração Interna
1: claro, claro.
3: isso foi grande erro isso foi uma tentativa de não sei a cobertar ou uh, para um lado tá... para né? é, dizer é, isso, desnecessário isso...
1: foi muito desnecessário aquilo
3: uhum. Tá bom? E o, o neste momento o Cabrita parece ser a bola da vez do dos ataques, parece tentar fazer dele o, o elo mais frágil do governo. Faz parte do do jogo político.
1: Eu acho que não precisa de muita ajuda para isso. Ou seja, não precisa ter muitos inimigos externos para chegar a essa posição. E o que revela a posição de Marcelo também é o grande desconforto que há, porque Marcelo já tem um grande desconforto com Cabrita há meses. E esta é mais uma questão que, na verdade, era uma questão que podia ter sido evitada logo no início. Portanto, a posição de ficar fragilizado nesta, nesta particular situação, ele poderia ter evitado. Aquela comunicação foi desnecessária, não se percebe bem, Uh, e uh, o o facto já de que perante os jornalistas o próprio presidente da república faça um
2: <risos> enfim en
1: aquele aquele convite desconfortável não é que é um convite muito, que enfim é um empurrar, não é um convite P- podia, okay.
2: simplesmente, podia simplesmente O Cabrita dizer Eu ainda estou chocado É uma coisa que eu queria fazer as condolências As famílias e depois o que disse o Jair É há um inquérito em curso vá Vamos esperar que esclareça tudo é acabou
0: podia, Ok, não. vamos então esperar que, que tudo seja esclarecido Por esse inquérito A parte do esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, Patrizia Paradiso, 37 anos, grávida de 4 meses, dava um passeio de bicicleta na Avenida da Índia, em Lisboa, circulava junto ao viaduto que existe na zona, quando foi abalroada por trás por um carro. As fotografias tiradas no local mostram a violência do embate, com a bicicleta completamente enfaixada no carro, que só parou vários metros depois. No local onde a Câmara Municipal previa instalar em julho do ano passado uma ciclovia, mas o projeto ficou na gaveta. Patrizia morreu nesse mesmo dia. Segundo os últimos dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em 2019 morreram 20 ciclistas nas estradas e em 2020 registaram-se 2.344 acidentes envolvendo bicicletas. No sábado vão acontecer várias vigílias pelo fim dos atropelamentos nas estradas de Portugal, em Braga, Leiria, Lisboa e Porto. O espaço público continua, meus amigos, a ser dominado pelos automóveis e continuam a morrer ciclistas e peões atropelados nas nossas cidades. É um problema de limites de velocidade no espaço urbano ou é pura e simplesmente incompetência dos condutores? Ah, eu acho.
2: Ah, vai, já
3: Não, é. Aquela zona, uma zona em que a velocidade máxima é 50 km por hora. Eu. Eu acho difícil um. Um, um, uma, um choque daquele. Vendo as imagens, um choque a menos de 50 km por, por hora. Ah, e aí também a, o motorista falou que estava encadeado pela luz, sol, ou seja, numa uhum. situação. De, é, é, pela luz do sol. Numa situação dessas a reação normal seria reduzir a velocidade e não aumentar. É. Então eu acho difícil que numa situação dessas o... houvesse quer dizer, um... um acidente tão brutal no... naquela situação. Mas não é só... é... isso é um, um detalhe da... daquele acidente. São é... 20 ciclistas que morreram. É, uhum. em 2019, em 2020 é, essa quantidade de acidentes é é necessário ter uma cultura de respeito pelo ciclista muito maior não é a, a disputa pelo espaço público parece que acontece entre uh, um, uma forma mais é, será mecânica automática de, de, de dirigir uma forma mais movida as pessoas mais Próxima do ambiente e é essa luta que está acontecendo, mesmo que não seja diretamente, as pessoas podem afirmar a sua favor do ambiente, mas usam o carro dessa forma, então eu acho que o caso em si, aquele caso é para ser julgado em tribunais.
2: Ou, é que... mas
3: exige, deve haver um esforço do poder público para proteger os ciclistas para tornar a cidade mais amiga do ambiente e eu acho que isso tem que ser e as pessoas têm que respeitar mais nesse sentido o código de trânsito Você tem um ciclista tem a necessidade de manter a, a distância o um metro e meio essas coisas que são obrigatórias
2: uhum. Já é. Olha, oh, 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 não convivem bem carros e bicicletas no mesmo espaço não convivem bem. É, uhum. é, a cidade é, é, está tudo em função do carro, como dizia o Rui, está em função do carro e, e esta explosão que houve de bicicletas, que acho positiva porque é ecológica e tal e tal, deu uma complicação a organização da cidade. Cioè, a cidade deve ser repensada. Agora, esta ciclovia, não sei se é a solução, deve ser. Porque depois o problema não são as bicicletas, sono Há sempre acidentes, carros com carros, com motocicletas, com, com trotinete e com peões. Agora, a bicicleta parece que está no meio, entre o carro e o peão. porque vanno no passeio. Eu não quero acusar as bicicletas, mas é, é um caos, porque no passeio, é, é, onde estão as pessoas a pé, vão às vezes as bicicletas, quando o passeio é largo, a mim não me incomoda, porque é muito... Humano, cioè a velocidade é baixa, é humana. Normalmente não acontece grandes coisas. Depois a bicicleta concorre, em vez que com o pião, concorre com os carros quando vão na rua. E na rua o carro vai mais veloz. De, às vezes ela vai devagarzinho. O carro está atrás, tem que ultrapassar. Ou ultrapassa na linha contínua. Ou passa rente, rente a, 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 ao pião. Quer dizer... É, tem que ser repensado e tem que haver se mais respeito, mas tem que ser repensado o espaço público porque seja funcionar. O, o,
3: uhum. o lugar da bicicleta é na, na rua, não é no, 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 no espaço dos, do da, das pessoas, onde as pessoas uhum. andam. Sim. É, eu...
2: Quero ouvir.
1: te é... Sim, vamos ver, aqui está, eu concordo O problema é de
0: convivência, bom. como diz o Ronaldo é,
1: é, Eu diria que sim, porque, repara, apesar de que é, os, as autoridades sempre devem promover o uso do transporte público e ser o um, um, mais rápido possível nesse sentido, é verdade que, neste caso, estamos a, a viver uma transformação do transporte um bocado forte. E aqui, é, a melhor solução, ou a mais rápida tem é conscienciar sobretudo as pessoas que têm carro, porque é, existe esta consciência de que é, eu tenho um carro, portanto, é, a cidade é minha. É verdade que não temos ainda muita, muita ciclovia, temos algumas, não temos toda a cidade com ciclovia, e temos de compreender que haverá ciclistas, igual que a motas, eh, e que, em caso de uma colissão, são sempre eles que perdem mais, estão menos protegidos é, é, no corpo. São mais fracos. Exatamente, são sempre mais fracos. Portanto, eu até diria que há uma maior responsabilidade nas pessoas que vão de carro, uh-huh. um, e que têm de estar mais alerta Nós sabemos que há mais gente que está a, a apanhar bicicletas eh, nos últimos tempos, e temos de ter algum cuidado. Eu confesso, não vejo muito desse cuidado, vejo ainda alguns conflitos em jogas do centro com as motas e assim, que já sempre há esta coisa de, enfim, sempre a desculpa de, ai ah, é que a mota não está a olhar por onde que va. Bom, desculpa. Eh, tem uma maior responsabilidade, neste caso, o carro. E eu diria que é mais por, pelos lados da educação, porque, repara, ainda que seja imprescindível aumentar as ciclovias, isso vai demorar um tempo. Mas já podemos ter algumas soluções se termos se, simplesmente mais cuidado. Por exemplo, o que dizia Jair, numa situação que eu não estou a ver bem por causa do sol, o que faz mais sentido é ir mais devagar.
0: Exato.
1: já com um... isso... Sim, e neste, e,
0: neste, e neste episódio E neste episódio alimentar de facto A morte de uma pessoa Ainda por cima grávida Uma coisa perfeitamente Arrepiante Bom, se vai para fora do país Já pode utilizar o certificado digital da Covid-19 Este certificado entra em vigor hoje E pretende facilitar a circulação Segura na União Europeia Para o eu pedir tem, tem que estar vacinado Ter um teste negativo Ou ter recuperado da Covid-19 Serve para quê este certificado, meus
2: amigos? Ah. E olha, a Alemanha eu, uh, a, a Merkel A Merkel que tem tudo, tudo certinho Alguns dias atrás quando criticou Portugal por ter recebido os ingleses A fazer a partida Criticou a Europa porque Dizia, ah, deveríamos ter todas as mesmas regras Agora, todos juntos Decidiram de adotar o certificado eh, eh, Este certificado digital Ela, ela fecha unilateralmente, as... Eu não sei dizer se tem razão ou não, porque che que percebi, tecnicamente, parece que quem é vacinado ou que teve a doença está protegido ele mesmo, mas pode ser um perigo para quem não está vacinado. Então, se percebe que se possa, por exemplo, abrir espaço onde todos são vacinados, tão tranquilo, todos podem entrar. Agora, abrir um país onde um vacinado entra e pode ser infectado, é infeta quem ainda não está vacinado. Então, está muito mal explicado ainda. Então, uhum. a, a, cada um faz como quer, cada país faz como quer. É a Merkel, que criticou a Europa, que não tinha regras... Uniforme decide com os outros europeus, regras uniformes e depois faz o contrário. Então, acho uma contradição, não, não esperava esta contradição hum. da Merkel.
0: a exagero ou prudência uh, nestas decisões da Alemanha agora e do Reino Unido já, colocando Portugal na lista negra por causa da variante delta?
1: Olha, eu, eu acho que. Ah, Vai, fala.
0: <risos> não,
1: não, não, fala tu, fala Pode tu, fala, porque fala, ainda fala. estou a rir. Uh, bom, um, o <risos> um, que eu acho é que uh, há mais dúvidas do que certezas e uh, parece que toda a gente ficou de acordo na Europa em que isto é uma boa medida para salvar o verão, leia-se aí, atenção, para salvar a economia do turismo na Europa e acontece que, afinal, está a pesar mais o medo a um retrocesso nas restrições dos países do que a urgência por salvar economicamente o verão. Temos de pensar também que a Alemanha é um país emissor de turistas, mas não é um país assim que depende emissor. tanto do turista. <risos> Exatamente. Ele envia alemães para a Espanha, para Portugal, para a Itália, mas não é um país que a gente diga preciso de umas férias, vou para Berlim. A gente não pensa isso. E, portanto, na Alemanha está a pensar mais a sensação de, olha, se temos aqui um risco de novas variantes justificado ou não, temos ali um risco, a gente não vai aguentar outro retrocesso por causa da Covid. Para além disso, agora que estamos numa fase mais avançada da vacinação, isso está a pensar mais para a Alemanha. Há países que dependem muito mais do turismo e que têm uma maior fé neste certificado digital também, como é óbvio, e este é um focado de divergência, o que está, o que fica é que quando isto foi negociado e demorou algún tempo en ser negociado en Bruxelas, houve ali uma concordancia, mas parece parece que nem tudo ficou fechado porque ninguém, e isto é uma coisa que não pode deixar de me surpreender ainda, ninguém pensou que nesta altura de 2021 poderia haver ameaça do um novo retrocesso, porque a cena nas vacinas era total.
0: Total. Xair, mm rapidamente.
3: Olha, é bom, é, a gente vive numa situação volátil com a pandemia. Nesse momento, Portugal pode se dizer que está numa quarta vaga. É, a existência de uma quarta vaga com a variante Delta significa que aquilo que está em Portugal vai acontecer mais cedo ou mais tarde em todos os outros países, porque essa variante não vai ficar parada. Ela não fica, é, não adianta por fronteiras se ela chega. A questão é como os os meios, como, como os é, hospitais e os meios nos outros países vão se preparar para não chegar a situações de, de, de calamidade como chegaram antes, quando, como foi na Itália, como foi na Espanha, como foi a primeira vez em Portugal. porque Agora, um, uma das características dessa vaga é que, como há, há um grande, grande número de pessoas vacinadas, o número de mortos. Neste momento é pequeno, é, reduzido, 2, 3, 4, 6 mortos, com, quando com o mesmo número de infecções é, chegava, sei lá, 60, 100 mortos por dia. E, é, e também estamos com conhecimentos científicos Que estão evoluindo rapidamente E aquilo que era praticamente uma certeza Ontem pode ter passado a ser um engano Hoje é, Há um ano e meio diziam que ah, máscaras é, Não era tão necessário E hoje é fundamental em todos os lugares Máscaras mesmo em lugares públicos é, Depois dizem Ah, fora de, de Talvez nem tanto Fora do, de, de casa Às vezes em em lugares abertos não é tão necessário. Bom, a questão é como enfrentar isso e como evitar essa quarta vaga. Eu não sei, por exemplo, tem o caso da Madeira, que é a tentativa de abrir para os ingleses, pode causar problemas para eles, eu acredito que isso deve acontecer, espero que não, e Hum. e há o caso dos outros países europeus.
0: Bom, estamos praticamente ao final desta emissão, eu quero saber agora o que é que vos fez perder a cabeça, e começo exatamente por ti, Jair.
3: Olha, o Exército Brasileiro resolveu dizer quem manda no Brasil. Depois do antigo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, ter participado de uma manifestação política de apoio ao presidente, o que é proibido aos militares na ativa, e ele não foi punido, o exército decretou sigilo de 100 anos sobre o processo que ilibou esse general. Agora, Pazuelo está com uh, dois processos no tribunal. Os partidos de oposição entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal exigindo que o processo, que permitiu que ele não fosse punido, seja tornado público. E existem suspeitas de Pazuelo no esquema de corrupção ligado à compra de vacinas e aquisição de medicamentos que não têm nenhuma utilidade no combate ao coronavírus. E o parlamento pediu a abertura do sigilo bancário, telefônico e telemático do general. A reação do Exército foi uma nota do Gabinete de Assuntos Jurídicos do Exército, dirigida ao Supremo Tribunal Federal que, que, e essa nota afirma que Pazuelo é um assunto interno do Exército e não deve ter de ser decidido por civis. É como se o Exército Brasileiro estivesse acima da Constituição.
0: Certo,
2: certo. Um, Ronaldo... Bom, a a região à volta de Vancouver, no Canadá registrou neste período 230 mortos pelas temperaturas extremas que bateram todos os recordes e chegou a 49,6 graus. O Canadá é um país frio, mas a região de Vancouver tem um clima mais ameno por estar à beira do Pacífico. De inverno, a temperatura vacia abaixo de zero e de verão raramente chega aos 30 graus. Por isso, poucas casas têm ar-condicionado, ou seja, não estão equipados para enfrentar estas temperaturas. E as autoridades aconselham a ficar em bibliotecas, em centros comerciais que têm ar-condicionado. No centro do país, a altura do círculo polar ártico é como se aqui fosse o norte da, da Noruega, da Suécia ou mesmo da Sibéria, chegou é, é, a 38.1 graus. Então, estes fenômenos são extremos e que uma vez eram raros, são cada vez mais extremos, mais frequentes e duram por muito mais tempo a causa do efeito estufa e do aquecimento global. Mas por que a Greta desapareceu? Por causa da epidemia? Volta, Greta, volta!
0: Volta que estás perdoada. Um... (risos) Jair, Jair não, Cíntia, Cíntia.
1: Ah, Bom, ah, a última, trago a última brincadeira da política espanhola Tony Cantó, que foi em tempo um ator e os é um político à saída do Partido Cidadãos Entretanto, prestes a desaparecer Sempre criticou o, des... o mal uso do dinheiro público Para fazer amizades políticas E com essa declaração fez muita fama Agora mudou de ideia e aceitou esta semana un ser o director de un novo escritorio criado eh, en la Comunidade de Madrid, que se chama Oficina del Español, vai receber 75.000 euros por ano, e eh, a que está gerou un focado de malestar non só por causa do elevado ordenado anual, mas tamén porque é un trabalho que na verdade já faz o Instituto Cervantes. O pior ainda deve chegar co o comunicado da Comunidade de Madrid. A explicar o que, é que vai fazer este novo escritório. Atenção, meus amigos, o objetivo é fazer com que Madrid seja a capital do espanhol na Europa. Como toda a gente sabe, <risos> neste momento é Berlim. Portanto, uh, parabéns. Eu achava aos que era
3: Barcelona. Ah, pá,
1: também, também havia essa possibilidade. Estava aí mesmo, o, afinal o Bilbao, parece que é Berlim. Enfim, tínhamos aí a dúvida Finalmente será Madrid a capital do espanhol na Europa Se tudo correr bem, muito sucesso E as maiores felicidades para Tony Cantor
0: Muito bem, ficamos todos muito bem descansados Ainda escolhi um Lisboa, imagina tu um... Ah!
1: <risos> Não vamos falar novamente do Oliveira, por favor
0: Muito bem um, Jair, a música é tua, o que é que nos trazes? Olha, a agitação política no Brasil está gerando
3: um novo tipo de música de protesto Hoje eu trago uma das novas vozes que procura é, expressar a revolta contra o governo Ela se chama Mariana Salinas Ela se define como cantora, compositora, advogada, bissexual, militante socialista E a canção que ela cantou tem o nome Empurra que ele cai
0: Fica aí, empurra que ele cai nós voltamos dois, oito dias e firmes Até lá